0: O que você deve fazer antes da Auditoria de 5S? Primeira dica, tenha familiaridade com a área a ser auditada. Se necessário, faça uma visita prévia ou certifique-se que o outro auditor já tem familiaridade. Caso o auditor não conheça as dimensões da área, é importante fazer uma visita prévia para saber que cadência dará durante a auditoria. Segunda dica, confirme antecipadamente com o auditado o dia, horário e o acompanhante, quando a auditoria for com data e hora marcada. Outra dica, reanalise os critérios de avaliação antes da auditoria. Se achar mais prático, anote algumas em um papel à parte para garantir que não será esquecido. Outro ponto, leia os registros da auditoria anterior. Isso permite a você que tenha uma visão prévia de como estava a área na auditoria anterior. Não se preocupe com a nota que foi dada, pois ela poderá ser, induzir a você a cometer erros quando na sua pontuação. Outro ponto, providencie os recursos para a auditoria, tais como critérios de avaliação, prancheta, lápis ou caneta, equipamentos de proteção individual, o relatório da auditoria anterior. Outra dica... Se você for fazer auditoria em dupla, procure chegar junto com outro auditor no local, ser, no local a ser auditado. Isso demonstra uma boa imagem da auditoria para o auditado. Outra dica importante, combine com outro auditor o procedimento da auditoria. Isso vai evitar redundância de ações e demonstra para o auditado uma harmonia entre os auditores. Ponto importante, evite chegar atrasado Caso isso venha a acontecer, faça contato o mais previamente possível com o auditado e o parceiro da auditoria. Ao chegar na área, peça desculpas. Não sacrifique a qualidade da auditoria, reduzindo o tempo de visitação para compensar possível atraso. Se necessário, acorde um novo dia e horário para concluir a visita da auditoria. O que você deve fazer antes das auditorias de todos os 5 S, além do que você faz nas auditorias de 3 S? Procure conhecer quais áreas e profissionais mantêm relacionamento frequente com as áreas auditadas. Os clientes internos, as áreas vizinhas, representantes da segurança, do meio ambiente da qualidade, o próprio gerente da área. Analise se a pessoa entrevistada é a mais adequada para comentar sobre a área auditada. Agende datas e horários para entrevistar esses profissionais, que pode ser antes, durante ou após a visita. As entrevistas poderão ocorrer na presença do auditado. Você deve fazer durante a visita da auditoria. Primeiro, crie um clima agradável na chegada à área. Você deve se lembrar que o auditado pode estar um pouco tenso. Aceite uma água ou um café que seja por acaso oferecida por ele. Pergunte sobre as melhorias feitas desde a última avaliação. Veja as fotografias da evolução da área, caso existam. ressalte os pontos fortes relatados ou apresentados em loco, ou seja, no local de trabalho, ou por fotografias. Outro ponto importante, procure não ironizar nem fazer deboche das situações atuais, caso elas existam. Por vezes ocorrem situações que parecem engraçadas, inclusive pelo alto nível de desordem, sujeira, pichações, layouts inadequados, improvisações, mau estado de conservação e outras coisas mais. Caso a dupla de auditores não domine a sua vontade, poderá tomar atitudes inadequadas com risos irônicos ou até mesmo de gozação. Dependendo da frequência com que isto ocorre e do temperamento do auditado, poderá haver um bloqueio de relacionamento dificultando em muito o restante da auditoria. Não confunda a criação de um clima agradável com um ambiente de deboche. Isso é muito importante. Outro ponto importante é evite adiamentos. A pressão da avaliação depende muito da participação do responsável pelo local avaliado. Por mais eficaz que seja o auditor, ele precisará de informações sobre algumas possíveis anormalidades, bem como algumas melhorias que foram feitas em relação à última avaliação. O avaliado geralmente arranja argumentos que não poderá ser auditado no dia estabelecido. Indevidamente, este argumento é apresentado na véspera ou no próprio dia da auditoria. Às vezes, o próprio auditor tenta adiar ou não se prepara adequadamente para a auditoria em função das atividades de sua rotina. Em ambas as situações, as tentativas de adiamento devem ser evitadas sob o risco de comprometer a seriedade e o prazo para a conclusão do processo de auditoria. Outro ponto importante, não inicie a auditoria sem um representante da área. Caso o responsável tenta adiar argumentando impossibilidade de acompanhamento, apresente a sugestão de que seja delegado um representante da área. Se o acompanhante demonstrar desconhecimento sobre as questões levantadas, tente chegar a um consenso com ele de que é inviável prosseguir com a visita. Na falta de alguém para responder pela área, suspenda a visita e leve o problema para o coordenador das auditorias ou para o coordenador do programa 5S. Outra dica importante, faça os registros no local onde estão os problemas, exceto, evidentemente, se o local oferecer riscos, esse local tiver ruídos elevados ou algum desconforto, como chuva, muito calor, etc. Outra dica importante, não avalie locais em fase de transformação. Não é aconselhável avaliar locais de trabalho que estão passando por transformações físicas, como reforma predial, mudança de layout, manutenção de um grupo de máquinas, uma vez que o resultado não teria muito efeito. Nesse caso, é melhor esperar a conclusão dessas mudanças para posterior avaliação do local de trabalho. Caso o volume de itens em transformação seja pequeno em relação à área auditada, o auditor relata o fato, prossegue a auditoria e não registra nenhuma anormalidade, caso aconteça naquela área, excesso se outras áreas estiverem sendo afetadas pelas transformações. Uma coisa que sempre eu recomendo é não auditar compartimentos de uso particular como armários, gavetas, bancadas, caixa de ferramentas, computadores e outras coisas mais, onde as pessoas guardam apenas objetos de uso pessoal, como roupa, material de higiene, revista. Esses compartimentos só devem ser avaliados quando houver recursos necessários ao desenvolvimento da sua função, ou seja, da sua rotina. Uma forma prática de se distinguir os recursos pessoais dos funcionais é perguntar ao ditado se esses seriam mantidos no compartimento caso ele seja transferido para outra função, ou se um possível substituto durante férias ou ausência poderia acessar ao compartimento para dar sequência aos trabalhos. Recursos pessoais, inclusive arquivos virtuais, são aqueles que não fariam nenhuma falta a um possível substituto dos seus proprietários. O fato de que não é recomendável se auditar esses compartimentos particulares não isenta o auditado de justificar que tipo de recursos guarda nesses locais, além, evidentemente, de demonstrar que a quantidade e o espaço que estão sendo usados estão coerentes com aquilo que efetivamente ele precisa. Por exemplo, será que precisa manter tudo aquilo no local de trabalho e não poderia estar no vestiário ou na sua própria casa? Também o auditor pode fazer algumas considerações quando a forma como o auditado usa esses espaços podem causar transtornos para a vizinhança, tais como problemas de higiene que podem acontecer, alguma condição insegura, algum certo de mal-estar junto a outros colegas de trabalho, Outra dica que eu gosto de dar é para o auditor fazer um roteiro lógico para evitar perda de tempo. Para tanto, o domínio dos conceitos do 5S e dos seus critérios de avaliação, além de conhecer as dimensões do, da área auditada, ela é muito importante. Outro ponto importante, cadencie o tempo de acordo com o tamanho do ambiente. Em um ambiente maior, é importante se ter uma avaliação mais superficial do tudo, escolhendo-se alguns itens amostralmente para avaliá-los com maior precisão. Em um ambiente muito pequeno, boa parte dos itens deve ser avaliado nos seus detalhes. É recomendável que o auditado tenha uma visão da dimensão da área antes de iniciar a auditoria. Quando há vários itens semelhantes, como mesas, prateleiras, armários, bancadas e outras coisas mais, é recomendável uma visita geral para depois se fazer um registro abrangente. É recomendável também uma revista geral e rápida nos contornos da área para se ter uma visão mais ampla e verificar possíveis itens que passaram despercebidos como layout, conservação de instalações prediais, instalações elétricas e hidráulicas, as áreas de circulação, as sinalizações. Outra dica conheça o processo que você está auditando. Solicita ao auditado uma explicação rápida sobre o processo da área auditada com o objetivo de compreender melhor as dificuldades para a manutenção dos aspectos de ordem e de limpeza daquele ambiente que você está auditando. Outra, outra coisa importante, evite bate-boca com os auditados. As pessoas que estão sendo avaliadas, elas procuram defender-se de quase todas as anormalidades apontadas pelo auditor. A postura do auditor é de escutá-las e compreendê-las, porém o auditor não tem de concordar ou buscar a todo custo a concordância do auditado. Isso é muito importante. A comparação entre a situação atual e o padrão estabelecido, caso exista, nos critérios de avaliação, é que deve prevalecer nessa discussão. Os argumentos mais comuns apresentados pelos auditados nesse caso são, por exemplo, a irregularidade já é do conhecimento da chefia, ele fala isso aí para o auditor. Já foi solicitado ao pessoal da manutenção para corrigir esse tipo de problema? Ah, isso aí depende do investimento? Ah, foi provocado por pessoas de outras áreas... Isso são desculpas que normalmente acontecem durante a auditoria. Ah, isso aí é culpa do pessoal terceirizado, é muito comum isso aí. Ah, isso aí foi culpa do turno anterior. A avaliação é logo hoje que estou muito atarefado? Sempre que isto ocorrer, surgir ao auditado continuar a auditoria, que posteriormente voltará a ser discutido o item polêmico. Isso possibilita a continuidade da auditoria e o arrefecimento dos ânimos, evitando-se com isso que a emoção supere a razão durante a discussão. Outra dica importante, seja observador, principalmente em locais de difícil acesso e locais fechados. Não tenha receio de pedir às pessoas para abrir compartimentos, nem sujar as mãos ao passá-las sobre superfícies, tentando detectar sujeira acumulada. Não tenha preguiça de se baixar ou de subir em escadas batentes ou pisos mais elevados, para verificar o nível de sujidade que existe nesses pontos ou materiais largados, que também pode acontecer ali. No momento da avaliação, o auditor pode encontrar alguns compartimentos trancados não permitindo a avaliação. Nestes casos, para aquele compartimento, o auditor pode considerar, considerar que o seu interior está em desacordo com o 5S, penalizando a pontuação da área de forma ponderada, ou seja, levar em consideração outros compartimentos fechados que foram avaliados. Assim, as pessoas terão mais respeito ao processo de avaliação no próximo ciclo de auditoria, preparando-se de acordo com a data e horário estabelecido, caso a auditoria seja com data e hora marcada. Além de pontuar, registre as principais anormalidades encontradas e descreva no relatório como oportunidade de melhorias. Assim, a atividade de auditoria cumpre a sua verdadeira função, que é de agregar valor ao 5S e não de fazer apenas um julgamento com as pontuações. Resiste todas as anormalidades para facilitar a definição de notas. Lembre-se que a auditoria começa com o auditado recebendo as notas máximas. Compete ao auditor apresentar evidências para notas inferiores à máxima. Resíduos superficiais ou pequena quantidade são incompatíveis com notas muito baixas. Outra dica, resiste também o que se destaca de positivo. A postura de um auditor não deve ser semelhante ao de um comprador de carros usados, ou seja, demonstrar que está à caça de defeitos. O auditor deve ressaltar também os pontos positivos, reconhecendo as limitações do local avaliado em função de suas características e expondo a evolução em relação à última avaliação, que é a situação anterior. O relatório do auditor deve apresentar os pontos positivos do local avaliado como forma de estimular a equipe na busca de aperfeiçoar a prática do 5S. Esta postura conduz a uma avaliação justa e a uma imagem positiva do auditado em relação ao auditor, à auditoria e ao próprio 5S. Outro ponto importante, não tente ensinar ao auditado como resolver os problemas encontrados. Embora possa parecer uma atitude construtiva, isto poderá comprometer o tempo e a credibilidade da auditoria, além de poder gerar uma situação desconfortável para o auditor quando a sugestão estiver fora de propósito, ou por problemas técnicos ou por limitações de recursos, tanto de ordem financeira e ou humanos. Caso o auditor sinta-se na condição de auxiliar o local auditado, poderá fazê-lo posteriormente, não mais na função do auditor, mas uma postura de coleguismo junto ao auditado. Outra dica, resiste os problemas detectados pelo próprio auditado. Pode parecer estranho, mas alguns auditados podem querer se aproveitar adequadamente do relatório da auditoria do 5S para fortalecer as suas reivindicações, não há nada de errado nisso, desde que o auditor não fique sujeito apenas às indicações do auditado, às vezes perdendo o controle da auditoria. Quando induzido pelo auditado em segui-lo para verificar o problema que ele gostaria de apontar, o auditor deve informá-lo de maneira sutil que durante o percurso previsto fará a verificação no momento apropriado. Outra dica, esteja atento para a ausência de sinalizações e de identificações. Para tanto, o auditor deve se colocar na posição de pessoas que frequentam o ambiente, utilizam seus recursos, prestam serviços e até mesmo na posição de novos profissionais que venham a trabalhar na área. Outra dica que eu gosto de dar para os auditores, entrevista as pessoas à medida que você está visitando a área. Para evitar a timidez das pessoas, crie um ambiente informal, evitando ser prolixo e fazer registro em paralelo com as pessoas falando. Caso algum comentário lhe pareça radical, para mais ou para menos, procure colher informações de outras pessoas no sentido de cruzá-las, formando a sua própria posição. Outra dica, use a amostragem quando coerente. Não é obrigado que todos os compartimentos de um local sejam avaliados. O auditor pode usar o bom senso e utilizar uma amostragem aleatória para itens semelhantes. Outra dica, não altere nada no ambiente que você está auditando. Evite apanhar, remover, descartar, limpar ou organizar algo que você entende estar contra o padrão exigido. Essa atitude pode ser interpretada pelo auditado como uma lição de moral e não pega bem. Outra dica, evite tocar em instalações ou recursos que possam provocar acidentes. São exemplos disso, partes de equipamentos em acionamentos, instalações elétricas, líquidos vazando ou contaminando o piso, abrir recipientes desconhecidos. Caso o auditor tenha dúvidas sobre o possível problema, deve questionar o auditado para ter a sua definição. Deve ser evitado também o acesso a pontos do ambiente onde o auditor fica exposto a acidentes como circulação em espaços confinados, subir em escadas, portáteis ou tipo marieiro e outras coisas mais. Outra dica importante, haja de maneira diferente nos ambientes das empresas contratadas. De maneira geral, a recomendação que eu dou é que os auditores se restringam a auditar itens que pertencem à sua empresa e aqueles que influenciam diretamente nas condições de segurança, de higiene, meio ambiente, qualidade, bem-estar, estética e layout. Exemplos de itens que não devem ser auditados na empresa contratada. Arquivos de documentos de controle que não interessam à contratante. Interior de gavetas, bancadas, armários e caixas de ferramentas que contenham recursos de uso exclusivo dos parceiros ou outras situações típicas onde uma possível perda de recursos e de eficiência em nada compromete a contratante. Outra dica, não audite interiores de locais e compartimentos que pertençam a outras áreas. Quando a área auditada não tem nenhuma responsabilidade por esses locais ou compartimentos e não seja afetada pela sua possível desordem ou sujeira, não tem por que responder por estes. Os aspectos externos desses locais ou compartimentos, nesse caso, são auditados. Vou dar alguns exemplos: estado de conservação, a sujeira externa, a falta de identificação externa, materiais largados na parte externa, como no lado de fora, na parte superior contaminação, odor desagradável e outras coisas mais. Outra dica: garanta que todos os locais e compartimentos sejam auditados. No final da visita, pergunte ao auditado se há outros pontos ou compartimentos que não foram visitados, mesmo que estejam em ambientes que pertençam a outra área. Recorra a uma possível lista dos postos a ser auditados, isso quando a coordenação do 5S oferecer para você. E o que você deve fazer durante as auditorias de todos os 5S, além do que você já faz nas auditorias dos três primeiros? Na auditoria de 5S, cabe ao auditado demonstrar, através de relatos e documentos, que merece uma nota maior. Ou seja, na auditoria de 3S, o auditor deve justificar as notas que estão abaixo da nota máxima. Na auditoria de todos os 5S... O auditado deve justificar que merece notas acima da mínima, pelo menos para o quarto e para o quinto S.